0: 哇、呃，增加收入的管道应该是所有人都想要的吧？至少我是这样子的。不论是炒股啦、买卖货，或者是 YouTube、IG、FB 等等各种花样啊，资产收入算是里面的比较算大宗的。所谓有需求就会有供给，有人想租就会有人出租。在资产收入的观念中呢，租这个字就占了最大一部分，也就是出租你的资产，而这些。你收到的这些费用呢，就是你的资产的收入。那资产的资产有哪些呢？房子大家都知道啊，应该算是资产收入排行第一了。每个人都需要一个地方住嘛，那大家的工作地方也不一定是在自己家附近啊，所以租房的需求其实是很大的。你像你看那个新竹啊，那边的房子一栋一栋的盖起来、啊，每一间每一间都住得满满的。那因为大家都大家都往那边去上班嘛，那但是买一间房呢，也是想，也是大家想做又不敢做的事情，因为你要你要准备的资金就要比较大，所以买房子的首付跟买房后的费用，其实这两样就会让很多人停，就是停下来看看就好了啊。那再来的话还有停车位啊，之前我有看到一个新闻，就是有。有些人就是专门是做这种停车位的业务啊，就是它也是算是一个收益不错的资产啊，相对比房子来说也是比较便宜。那么，有兴趣的人，我是觉得你们可以去考虑一下做这个停车位的业务啊。那再就是贩卖机，贩卖机吧，所有。我是认为啊，所有放在商家或者是路边的那些机台，包括游戏机啦、歌唱机、还有咖啡机，所有让你投钱使用的东西啊，都可以归到贩卖机里面啊。那娃娃机可能不算，因为娃娃机就算我投钱下去，我不一定拿得到娃娃。嗯。那再来就是车子了，呃，我们现在有。应该有听过那些租车行吧？例如，哎，是不是叫叫什么名字我忘了？格力租车吗？哎，不对，格力是格力是做空调的啊、哦。那个叫什么租车我忘了啊。反正机车出租跟汽车出租这两类啊，其实是很有利润的。那我想想以前啊，我去日本旅游的时候，肯定都是要租车的啊。那这一租租个好几天下来的花费，其实也不少。那么，因为现在疫情的关系哦，其实比较没有这么多游客，所以相对来说，汽机车出租这一块，现在可能会没有像以前一样这么好了啦。那再来还有一个就是自助化妆间，这个东西好像在台湾没有看到过。呃，前几天我是突然想到的，但是我刚刚。看上网查了一下，其实日本已经有这一块东西了啊！你看看你，你看看我们每次看，捷运站或者是商场啊那些百货公司，只要是女厕所，肯定都是大排长龙。看着后面这么多人在排队，其实他们应该也不太，不太好意思站在那个镜子前面太久。如果现在有一台。可以付一点点的费用，就可以让你化妆十分钟的一个空间。那么，其实我觉得，对这些女性，其实她们是有需求的。里面其实只要放着吹风机，还有电卷棒，还有一些粉底跟眼影，这样就够了。一次收个五十块，十分钟，其实这样子一天下来也是有好几百块的甚至可能会超出好几千块。重点是它是可以二十四小时营业的，知道吗？不过这个日本你其实已经有了，他们是直接把我说的这个化妆间哦，直接改是做成一个化妆室，可能它的空间就跟一家 seven 是一样大的，但是它里面就是可以让你化妆的一个地方。再来的话，还有一个就是。网红场景的出租啊、哦，这个我不晓得大家有没有兴趣，但是这个在目前来讲，我觉得是需求非常大的，因为你看现在内容创作其实非常的火了啊、哦，大家都可以是一个品牌，大家都可以是一个媒体，那么在这个大家都可以做的事情的情况下，那么我们除了内容创作本身以外，硬体的需求就显得非常的重要了。硬体的需求就关乎你的影片或者是你的一些照片的品质哦。当然这些东西会比合成的一些东西要来得好，所以一个好的环境、一个好的空间、一个好的摄影的器材、照明、灯光，这些都是有必要的。所以一间网红场景出租的项目，我是觉得还可以啊。因为你看，像我家这边，走到底就有一家网红工作室，然后好像台北车站那边就有一家这个网红制造网红制造机，是不是啊？应该就是类似一样，像我刚刚说的那样的。那还有一个是，我觉得在在中国大陆比较流行的上门服务啊，现在好像比较少了。上门服务的话，就是你自己本身有着比较。好。高超的手艺，譬如说你头发弄得很好看，然后你的居家彩妆，还有一些化妆技术非常的好，啊，这个的话你就可以将自己打造成一个，你这个时候你自己就是一个资产了啊，然后你就是出租你自己去帮别人服务。那比较冷门的，还有像是上门洗车啦，还有打扫啦、做菜啦，这些其实通通都算啊。当然，也许大家会说这些是卖时间的工作哦，就是花时间。但是我觉得这里的话，你是把自己当做一项资产，是在出租的，所以这也这个是属于你自己，完完全全是属于你自己的，所以这也算是一种资产收入。再来就是娃娃机，娃娃机现在其实已经没落了，但也说不定在某一年它又会死灰复燃。曾经一个月可以打。好几万以上，随着现在的店家纷纷关门了，在没有租金收入的情况下呢，租给娃娃机业者，所以现在在路上其实可以看到非常非常多的娃娃机的店面，但是里面其实都没有人了、啊。供给多了，需求就被分散了，自然的话收入就减少了。那这个现象其实我是觉得非常的恐慌哦，因为已经，因为如果你所有的店面都变成娃娃机了，那那其那其他那些传统产业到底实体产业都都去哪里了呢？啊，接下来还有一个版权啊，版权这个东西呢，其实也很好理解，就是你如果你平常有自己在写小说的话，或者是写一些部落格哦，你将这些东西整理起来啊，做成一个作品，这个作品呢，它的版权就是属于你的，所以这也算是你。完完全全属于你的资产啊、哦！当然，如果有人要买你的版权的话，那这个你如果卖出去的话，这个东西就自然不是你的了。然后呢，这个版权，只要有关于版权的东西哦，这个就是真的要花上花上你的时间成本了，并且是长期累积下来的。最后呢，就是 YouTube 跟 IG 这两种是现在最多年轻人在使用的哦，但是我就是把它放到最后啦。呃、哦，因为我认为这个只能算是一种半资产，包括我现在用的这个 Podcast， 它也算是一种半资产，因为你这个平台是，这个平台是公用的哈，并不是你可以去控制的哈，所以你只有你的东西在上面，但是它随时随地都可以把你的东西给关掉，所以如果如果你会。害怕有这种情况发生的话，其实我不太建议你去做 YouTube 跟 IG 啊、哦。那当然了，像是我说的这种情况，可能要好几十年后才会发生吧，或者是根本不会发生。所以，如果如果你想要，你需要，也不是说需要了。如果你想要有广告收益的话，其、就、实、是、你你就可以专门做 IG 或者是 YouTube 就可以了。因为这两种的，其实广告收益其实算是蛮。蛮大的，而且算是每个人都可以去做的。那其实我刚刚说的那些都是，大概都是普通人啊，像我或者是到中产阶级，他们其实都可以玩的项目。啊、呃，虽然资产的收入其实是很诱人的啊，但是我们还是要提醒大家哦，无论做什么事都有存在一定的风险。那我们在投资的时候呢，还是要小心一点啊，才不会让你的钱包或者是。让你的时间这样子，就是浪费你的时间啊、哦！哎，我这段还录了十分钟了耶，平常讲话可能还讲不到一两分钟呢。好了，那就先这样喽，大家拜拜。